0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Eh, en esta serie que, que comenzamos acerca de un día a la vez y me encanta eh, el, el sentir de esta serie que es, a veces... Digo, no sé si ustedes lo han sentido, pero a veces no podemos pensar más allá de lo que va a pasar este fin de semana. Y como han estado las cosas en este último año, creo que ha sido algo que hemos tenido que aprender a hacer, que, que a veces lo vemos como algo negativo, pero creo que hay tanta sabiduría en saber que tenemos gracia para hoy y aprender a accesar esa gracia para el día de hoy y no preocuparnos por el futuro. Sé que suena irresponsable, pero en realidad creo que es algo que Dios nos invita a hacer porque es en medio de una vida de confianza que podemos hacerlo un día a la vez. Entonces, con eso en mente, hoy vamos a estar hablando acerca de una disciplina eh, espiritual, si lo queremos ver así, que, que literal involucra nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente. Este, y que si les soy sincero, es algo que recientemente he estado aprendiendo a hacer. Eh, y eso es el descansar y sé que el, la palabra descanso tiene diferentes connotaciones para cada uno de nosotros dependiendo de nuestros contextos, dependiendo de dónde venimos y lo que hacemos pero creo que esta palabra descanso se ha vuelto un, literalmente un lugar de refrigerio para mí al aprender lo que significa para Dios y la invitación que tenemos a hacerlo en medio de esto y a ver, creo que como eh, una persona que vive en un contexto socioeconómico en donde mis papás trabajan, trabajarán toda la vida. Yo, yo desde hace mucho tiempo también trabajo. A veces me hago menso, pero casi siempre trabajo. Este, la, la verdad es que la realidad en este país es que es un país trabajador. Pueden decirnos lo que sea y habrá estereotipos de que no lo somos, pero en realidad es que las estadísticas demuestran lo contrario. México es un país que trabaja constantemente. Eh, y como mucha gente que está en clase media, este, clase media, media baja o clase baja, eh, tal vez no tenemos muchos recursos a veces, pero lo que sí tenemos es uno que nadie nos va a quitar y es nuestro tiempo. Entonces, aprendemos que nuestro... Eh, nuestro recurso más valioso es el tiempo y eso lo podemos hacer trabajar para nosotros. Entonces, constantemente estamos llenando nuestro tiempo de actividades en donde parece que el descanso es la última de las prioridades porque siempre hay, una, siempre hay algo más que pagar, siempre hay una tarjeta que tenemos ahí, siempre hay una, eh, hay una cuenta que hay que saldar, eh, vienen eh, las escuelas de los niños, tenemos que comer, tenemos que pagar el coche, tenemos que pagar el Uber, tenemos que pagar el metro, lo que sea. Siempre hay algo más que nos va a requerir constantemente utilizar nuestro tiempo para trabajar o si no, lo vemos como algo, una oportunidad perdida de haber hecho algo con nuestro tiempo. Y a ver, creo en trabajar y creo que si tú estás aquí, creo que todos creemos en trabajar, ¿no? Sabemos el valor que, que viene el trabajar. A veces no vemos el beneficio de trabajar, eh, sobre todo en este país, en donde eh, somos una de las, de las fuerzas de trabajo más sobretrabajadas y menos pagadas eh, entre los 20 países más desarrollados del mundo. Eh, no sé si tú sabías eso, pero México eh, trabaja en promedio, o sea, una persona en México trabaja en promedio 43 horas a la semana. Y bueno, te vas y dices... Eh, o sea, tenemos conceptos, ¿no? De que, por ejemplo, los alemanes son muy trabajadores, tienen una fuerza, una ética de trabajo súper fuerte. Los, los, este, los alemanes, un mexicano trabaja en promedio 2258 horas al año, más o menos. Un, un eh, alemán está trabajando más o menos 1356 horas. Entonces, hay algo que no está aquí, eh, que no corresponde, y es que somos una de las fuerzas laborales más sobre trabajada y menos pagada. ¿Y qué crees? En medio de eso perdemos nuestra oportunidad de descansar. Y más si nos vamos a los estereotipos que a veces tienen otros países acerca de nosotros, en donde nos ven sentados tomando siesta. Este, a veces, no sé si lo sientas tú, pero a veces sentimos que tenemos que compensar eso, ¿no? Que no podemos... Dejar de detener, o sea, no nos podemos detener ni un solo momento. Tenemos que seguir trabajando. O sea, nos va la oportunidad de que tal vez nuestra familia salga adelante, que tú salgas adelante, que tengas oportunidades laborales. Eh, y la conclusión de esto es que sabemos trabajar, pero no sabemos descansar. Y eso es, eso es real. Puedes, puedes tener un día libre. Eso no es descansar. Descansar es aprender o tomar una posición en donde voy a detener lo que voy a hacer para refrescar mi alma, refrescar mi espíritu y dejar que mi cuerpo también recobre fuerzas. Y creo que en medio de esto es una invitación a un ritmo diferente que Dios nos está haciendo eh, con esto. Pero tenemos un, un gran impedimento en medio de esto y es que Egipto sigue vivo. ¿Y a qué me refiero? No me refiero al país de Egipto, que si lo busques ahorita en Wikipedia va a aparecer. Es un, es un país con un gobierno. Me refiero a Egipto como, como sistema, como espíritu, como, como si, nos vamos a, si regresas a tus, eh, a tus clases dominicales. El Egipto de, del cual salieron los israelitas huyendo sigue vivo hoy en día. Nada más que cambió de... Nombre y cambió de imagen, y ahora lo vemos to todo alrededor de nosotros. Y quiero leerles algo que está en Éxodo 8:11. A ver si les suena eh, familiar esto. Y dice: No reduzcan la cuota, son unos perezosos, por eso claman: déjenos ir a ofrecer eh, sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo y háganlos sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo, el faraón dice lo siguiente, ya no les proporcionaré paja, tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Egipto es un sistema en donde el momento en el que pides descanso se te agrega trabajo. Y tú y yo, tal vez no, lo, no, no, no te habías detenido a hacer esta conclusión, pero tú y yo vivimos bajo este sistema. Me acuerdo cuando, cuando me estaba graduando de la, de la carrera, que ya fue hace muchísimo tiempo. Este, eh, dicen que no, pero ya son más de 10 años de haberme graduado de la carrera. Y estaba yo saliendo y me acuerdo la presión que tenía de encontrar un trabajo. ¿Por qué? No porque no porque tuviera una necesidad económica, gracias a Dios mis papás cubrían todas mis necesidades básicas, eh, pero sí porque hay una presión de que produzcamos más por la inversión que se hizo en nosotros en caso de que hayas pagado una escuela o, o que hayas nada más tomado el tiempo de ir a la escuela y que hayas invertido 3, 4, 5, 6, 7, 8 años de tu vida en una escuela. ¿Quieres que eso rinda frutos? ¿Quieres convertirte en una persona productiva para la sociedad? Y creo que ahí es donde comienza esta, este intercambio en el cual que estamos constantemente metidos en donde sabemos que valemos por lo que producimos. Y no me voy a meter a, a, a teorías políticas ni les voy a ofrecer aquí un partido político ni nada por el estilo, pero vivimos en una sociedad, vivimos en un sistema económico en el cual si tú no produces no vales nada. Y si no, pregúntenle a las mamás pregúntenle a las, a las mamás que se quedan en casa a, a invertir su tiempo en sus hijos si ellos creen que dentro del sistema económico ellos, ellas valen. ¿no? Y ese es el sistema en el que vivimos y es el mundo en el que vivimos, pero Dios nos invita a una manera diferente de hacer las cosas. Tal vez por el momento no vamos a hacer una revolución eh, económica, pero Dios nos invita a vivir de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a a lo que está en su corazón para tu bienestar y para el mío. Egipto nos recrimina el descansar y nos agrega más trabajo. Y nos dice, ¿cómo crees que te vas a poner a hacer nada? ¿Por qué? Porque un tiempo en el cual tú haces nada es un crimen. Lo pudiste haber eh, invertido en otras cosas. Empieza un negocio, vende cosas, este, vuélvete influencer... Eh, abre un canal de YouTube métete a trabajar una cafetería agarra tu trabajo ¿por qué? porque porque entonces nosotros somos responsables de no querer salir adelante cuando en realidad es que si le creemos a Dios el que tú trabajes una hora o más o menos no va a cambiar en la provisión que Él quiere traer a tu vida Dios tiene una manera diferente de hacer las cosas quiero leerte algo que está en Génesis 2 Está comenzando la historia de este mundo y Dios está terminando su creación. Y, a ver, todos no sabemos esa historia, pero creo que eh, hay más aquí de lo que pensamos. A veces nos pasamos estos versículos de largo, pero dice, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su creación y descansó de toda su labor. Dos cosas. Primero, me da a mí eh, pasa a ver que inclusive Dios descansó. Dios nos estaba dando permiso, no porque Él lo necesitara. Dios no se cansó físicamente de crear el universo. Cuando hizo un Big Bang y creó todas las estrellas y creó absolutamente todo lo que hay en, en nuestro mundo visible, Dios no... No, no acabó tan cansado que dijo, no puedo hacer nada, sino que se detuvo porque hay algo en descansar después de trabajar. Y la primera cosa, creo que Dios nos estaba dando permiso a nosotros. Por eso esto viene en el relato de lo que es la creación, porque sabía que tú y yo le íbamos a leer. Y así comienza, de hecho, así comienza la historia de la creación. El momento en el que se encuentra Adán y Eva con, con Dios ya en el jardín, ya habiendo terminado todo, Dios estaba descansando y quiero proponerte que dentro de ese descanso él estaba disfrutando lo que había creado. La segunda cosa es que dice Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Dios nos está invitando a entender el ritmo en el que él trabaja. Este séptimo día, y lo vamos a ver después, vamos a hablar un poquito del Shabbat y qué significa esto. Eh, y no nos voy a hacer que se metan a un culto diferente, sino que entendamos la, entendamos la manera en la que Dios quiere que comencemos nuestra vida, que es en descanso. Ese es el punto de partida desde el cual vamos nosotros a avanzar hacia todo lo que tenemos que hacer. Porque, a ver, esto no quiere decir que, que el trabajo se va a acabar, pero quiere decir que nosotros podemos decidir desde dónde comienza nuestro trabajo. Y si te soy sincero, no tengo buenos ejemplos del descanso. Eh, mis papás han sido gente que, que ha trabajado toda su vida, literal, todo el tiempo que los conozco han tenido un trabajo y han tenido trabajos bien pagados, no tan bien pagados, e inclusive trabajos en donde nadie les pagó. Pero no importa que yo no tenga buenos ejemplos acerca de esto. Y seguimos aprendiendo, inclusive hoy, cómo hacerlo. Pero Dios nos enseña cómo hacerlo. Porque si Dios, si Dios descansó, entonces Él nos puede enseñar cómo nosotros podemos también entrar en ese descanso. Eh, pero algo pasa después de que no sabemos la historia, acaban los, los israelitas acaban, eh, en esclavitud básicamente. Esclavitud que es el punto más bajo del trabajo, en donde trabajas y nadie te paga. ¿No? Eh, acabaron ahí en Egipto y al, al entrar Dios a, a salvarlos les da un mandamiento que es, es nuevo y aparte es el único mandamiento que trae explicación del por qué se debe hacer. Cuando Dios nos dice, no matarás, no te dice por qué es, ¿Por qué es, es bueno que no mates. Eh, cuando Dios te dice que no robes, también eh, se, es implícito que tú sabes por qué eso es, es malo. Eh, pero en Éxodo 28 dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Santo, ¿qué quiere decir santo? Apartado. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de la casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivían entre ustedes. Pues en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Entonces, es el único mandamiento que les da de cuando está bajando... Eh, cuando están bajando con, con, con las tablas de la ley, con los diez mandamientos, es el único que les da, que les explica el por qué es necesario que ellos hagan esto. Y me encanta porque refiere a esa historia de creación de, de decir como Dios lo hizo, tú lo tienes que hacer. ¿Y qué está haciendo? De cierta manera los estaba metiendo a fuerzas a un ritmo más bondadoso de, de trabajo y descanso que ellos no tenían. Me imagino, imagínate, los israelitas nunca han descansado. O sea, tienen una generación o dos o tres generaciones sin descansar, sin saber qué es eso. Porque han sido esclavos todo este tiempo. Y a veces siento que tú y yo estamos igual, en donde no sabemos cuál es el valor de descansar o por qué hacerlo. Entonces, ¿se hace esto un mandamiento? ¿Y sabes por qué creo que le hicieron un mandamiento y no nada más una sugerencia? Porque es muy difícil a veces. Es difícil razonar en nuestra cabeza el descansar. Y va a ver, creo que hay, o sea, obviamente hay excepciones para todo, pero inclusive el confrontar en nuestra cabeza que el descansar es flojo, el no hacer nada, el no hacer nada. Y ahorita vamos a ver, hay una diferencia entre no hacer nada y, y descansar. ¿Sí? Pero... Pero para poder descansar necesitas no tener nada en tu agenda. ¿sí? Y a veces pensamos que el no hacer nada es sinónimo de ser flojo. Y, y nos, eso nos cala, nos duele. Nos, nos, no sé tú, pero yo no quiero que me considere una persona floja. Entonces me meto, me cambio otra vez de, de, de ritmo y, y se me va la oportunidad de descansar porque no hice espacio para eso. Pero la, la otra cosa es que si alguien no me obliga, a veces es difícil. Yo me tengo que obligar a descansar. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil a veces descansar? Y es, no estoy hablando de que salgas el fin de semana al mall a comprar cosas y a comer a la condesa. Eso no es descanso, aunque puede ser una parte de. Descanso va mucho más allá de eso. Es este, entrar en un ritmo en el cual eh, estoy dejando que Dios eh, vierta quién es Él en mí. Y creo que es porque desconectarnos es difícil. Desconectarnos y separarnos de lo que producimos es difícil porque quiere decir que, que nos separamos de cierta manera de lo que nos hace valiosos. Y nadie quiere sentir eso. Eh, entonces hago excusas, ¿no? Como tengo mucho trabajo, hay cosas que, que, o sea, si no estoy ahí al pendiente, si no les estoy adelantando, entonces se me va a ir... Obviamente, estoy hablando generalidades, y puede que tengas una semana muy complicada y tengas que trabajar el fin de semana. No estoy hablando de eso, estoy hablando de un estilo de vida en el cual nunca hay espacio para el descanso. Entonces, tengo mucho trabajo, ¿qué pasa si hay una emergencia? ¿Qué pasa si no hago esto? No, pues es que mejor le voy adelantando y después puedo hacer algo más. Eh, y también porque no sé tú, pero a mí. O sea, si yo me desconecto, si yo agarro mi teléfono y lo apago y digo, me voy a desconectar de todo lo que hago, me voy a desconectar de de, de redes sociales, me voy a desconectar de mi trabajo, no voy a hacer absolutamente nada, me voy a dedicar nada más a descansar. Me empieza a entrar una ansiedad que no sé qué hacer con ella. ¿no? Y es por eso que a veces pasamos 24 horas sin Wi-Fi y te vas a un retiro espiritual y son 24 horas sin wifi y regresamos y queremos que nos, nos canonicen porque, porque sufrimos, ¿no? llevamos nuestra cruz al separarnos, desconectarnos de lo que nos da valor. Sentimos que el mundo nos pasa de largo y eso no sé a ti, pero a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? y la verdad, ¿sabes qué? Y es algo que estoy aprendiendo, debería pasarnos de largo, debería pasarnos de largo. Deberíamos estar bien con que el mundo tenga su ritmo, porque yo estoy viviendo en otro ritmo. Pero el, la voz del faraón sigue hablando. Que siga produciendo, porque si no, entonces, ¿quién voy a ser? ¿En qué persona me voy a convertir? ¿La gente se va a olvidar de mí? No voy a ser no lo suficiente, no voy a ser exitoso, no, no voy a poder lograr, no voy a poder hacer que mi familia salga adelante como si fuera mi labor, la que me promete soy no Dios. Y creo yo, acabamos perdiendo parte de nuestra humanidad, de lo que nos hace quienes somos eh, en, en nuestro diseño original. Porque, ¿sabes qué? Dios nos pensó con el descanso en mente. Dios nos pensó con este ritmo en el, el cual, si nos vamos a lo que decía eh, el mandamiento, cada siete días me iba a detener a ser llenado otra vez, a... a a escuchar lo que Dios dice acerca de mí en el momento en el que no estoy produciendo absolutamente nada. Pero esto obviamente es difícil porque producción es igual a valor. Los logros, las posesiones, el, el, el tengo, tengo muchos amigos en, en Estados Unidos y obviamente sé que se viven realidades completamente diferentes, pero muchos de ellos están comprando casa y yo a veces me cuesta trabajo pagar la renta. ¿no? Entonces, cuando me comparo, cuando veo lo que ellos están haciendo, los logros que ellos están teniendo, las posiciones que tienen y tienen dos coches. Y, y entonces, qué fácil es caer en ese ven y haz más. Ven y haz más para que tengas eso y que le puedas enseñar a los demás lo valioso que eres, que invertiste bien tu tiempo, que trabajaste bien con lo que tenías. Y el miedo es si me voy, si dejo de ser relevante, si dejo de ser útil... ¿Qué va a pasar? Y Dios me dice precisamente. que Eso no se trata de que yo pueda ser útil, que yo pueda producir, que yo pueda ser relevante, que yo pueda ser, estar presente en la vida de todos, que yo pueda tener presencia en redes sociales 24-7. Se trata de que yo pueda ser fiel con lo que Dios me está entregando por la promesa que Él nos hizo. Y ¿sabes que También me he dado cuenta de esto. Y... y y sé que es algo que tal vez a veces no hablamos y entiendo el porqué. Pero ¿sabes qué? Dejar de hacer es también de, es empezar a sentir lo que está pasando dentro y nos da miedo. Entonces, ¿cuál es el antídoto para esto? ¿Qué es lo que Dios propone? El Shabbat, ¿no? Que es este día de descanso. Pero es más allá de eso. El Shabbat es ir al jardín del Edén. El Shabbat es... Ir al lugar de descanso, ir al lugar en donde no producimos y aún así oímos, como decía Mateo 3.17, este es mi hijo muy amado, el cual tengo complacencia. Que Jesús no había hecho absolutamente nada, imagínate, no había hecho ningún, ni nada de, de sus, de sus eh, momentos más épicos los había hecho y aún así escuchó la voz de Dios diciendo, yo ya estoy orgulloso de ti. Ese es Shabbat para nosotros pero si nunca nos detenemos, nunca podemos hacer espacio para que su voz entre a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nos encuentran en el trabajo, tal vez nos engañaremos a pensar que es porque estoy trabajando mucho, porque, porque me dieron la promoción, porque, porque estoy aquí grabando para, para la iglesia y me desperté temprano hoy y no tomé café y, y, y qué, qué labor hice por mi Dios, cuando en realidad es que a Dios no le importa eso. Está orgulloso en nosotros, pero desde antes de que lo hagamos. Shabbat es la declaración que no has producido nada, pero aún así eres incre increíblemente amado. Eres increíblemente valioso para Dios. Es escuchar el consuelo que necesita nuestra alma para las cosas que no nos hemos dejado sentir porque no tenemos tiempo. Y luego también el Shabbat es una resistencia a Egipto y quiero empezar a ter terminar con esto es en el en Deuteronomio 5.15 les vuelve a recordar los eh, los mandamientos pero pasa algo le dice recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios sacó te sacó de allí con mano fuerte y, y brazo poderoso por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día pero no fue lo primero no fue lo primero que dijo dijo eh, cuando se escribía la razón era porque Dios creó el mundo en siete días, pero parece que necesitamos un recordatorio que también es porque si no acabamos como esclavos al trabajo que tenemos. ¿Cómo se ve esto práctico? Un día libre no es Shabbat, un, unas vacaciones no son Shabbat, a veces son más trabajo de, de lo que hacemos en la semana. Es un estilo de vida, que cada siete días puedo hacer un espacio. Me encanta esta, esta, esta frase. Un, un autor lo, lo describe como un palacio en el tiempo en el cual yo puedo descansar y ser restaurado. Un lugar que solo nos requiere no hacer. Es lo único que requiere de nosotros. Pero ¿sabes qué? El no trabajar no toma fe. ¿Por qué? Porque quiere decir que voy a confiar en Dios con una séptima parte de mi vida y crea, creer que inclusive cuando yo le entrego eso con las seis séptimas partes, vamos a poner aquí una ecuación, este, yo puedo hacer más que con todo el tiempo en mis manos. Cuando yo puedo, confío en Dios para entregarle un día a Él para que Él me hable, para que Él, él, él llene mis fuerzas otra vez. Con es, inclusive yo entregando parte de mi tiempo, con el resto del tiempo que me queda, yo voy a ser más efectivo para lograr lo que Él me está pidiendo que yo haga. Es, es el mismo concepto. Eh, eh, se dejaban los... se haraban se los, los campos y se dejaba una séptima parte del campo... Y eso era una, se entregaba a Dios, no se tocaba. Que es que es una declaración en mi vida de decir, yo te puedo entregar una séptima parte de esto y no tocarlo, y eso va a ser, mi confianza en ti va a producir más que toda mi confianza en mis horas, en mi trabajo, en mis habilidades. Y que al final del día puedo sentarme ahí, con el mundo que me ha olvidado y aún escuchar este es mi hijo amado de quien estoy complacido, de quien estoy orgulloso, habiendo producido absolutamente nada. ¡Nada! Si yo no volviera a trabajar para Dios el resto de mi vida, yo sé que Dios estaría orgulloso de mí. Pero necesito ese recordatorio y necesito hacerlo constantemente. ¿Cómo se ve esto en lo práctico? Se ve como sentarnos, como no prender y, y apagar la luz y... Y no poder salir. No, se ve, creo yo, y esta es la manera, y tal vez esto se va a ver diferente para ti y es algo que tienes que descubrir tú y Dios. Pero para mí el Shabbat se ve como disfrutar lo que ya tengo. Poder sentarme en un lugar en donde no estoy pensando qué me falta, sino puedo disfrutar el lugar en lo que estoy, con la familia que tengo, con la gente que está cerca de mí, con lo, los recursos que ya logré obtener. Y en ese lugar dirigir mi corazón a, a Dios en, en adoración y en gratitud. La adoración la hemos oído muchas veces, es más que música. Y creo que es este lugar en donde posiciono mi corazón para escuchar de Dios y también responder en gratitud por todo lo que Él ya me ha permitido tener, obtener, llegar, lograr. También es un espacio de intimidad. Creo yo que el Shabbat es el antídoto a nuestra insatisfacción. Es el antídoto a escuchar la voz del faraón que nos está diciendo, ¿te vas a sentar? Te voy a poner más trabajo. Es, es ese lugar, refugio, esta fortaleza temporal, este castillo en el tiempo en donde puedo ir a refugiarme, a, a ser llenado una y otra vez. Un día a la vez. Y después de eso... Porque de acuerdo a, a los judíos, comenzamos con el Shabbat. Nuestra semana comienza con descanso. Y después de eso podemos hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer, que es más allá de lo que inclusive tú y yo podemos presupuestar. Tenemos los recursos para hacer, capacidades para hacer. Esto no se trata de hacer menos, se trata de saber hacer bien. Y comenzamos descansando. Sigo aprendiendo a hacer esto. Es difícil, ¿no? Es una práctica que tienes que, literal, es una disciplina espiritual, como lo estábamos hablando la semana pasada con, con, con la celebración. Es algo que tengo que formar mi vida para hacer constantemente. Y a veces lo hago muy mal y a veces lo hago un poquito mejor y me, me acuerdo de los beneficios que vienen de poder hacerlo bien. Pero quiero orar por nosotros porque necesitamos, necesitamos eh, que nos caigan varias verdades en nuestra vida para poder realmente hacer esto. Entonces ahí, si estás ahí, ¿por qué no cierras tus ojos nada más y pones tu mano en tu corazón y yo voy a hacer esta declaración sobre ti, sobre mí, que Dios nos ayude a hacer esto bien? Amén. Padre, te damos gracias porque tú no tienes prisa, porque no vives en escasez, porque vives de acuerdo a, a tu reino, de acuerdo a lo que tus manos han hecho que ha sido bueno. Y que inclusive tú te das el tiempo de disfrutar de tu creación, disfrutar de todo lo que has hecho, Señor. Y queremos aprender a vivir como tú lo haces, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que hoy vengas y que hables a nuestra alma, hables a nuestro espíritu, que eres un Dios confiable, que podemos confiarte con una séptima parte de nuestra vida y aún así poder lograr, todo lo que tenemos en mente y todo lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, para hacer. También declaro, Señor, que nos traigas hoy verdad, que deshaga la mentira, que descansar es de flojos. Que descansar es de gente que no tiene nada que hacer, sino que descansar es de gente sabia. Gente sabia que quiere llegar muy lejos. Y eso lo tomamos hoy para nosotros. Te invito, Espíritu Santo, que vengas a cada una de nuestras vidas y nos enseñes cómo se ve el descansar para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.